0: И штука в том, что когда ты пишешь модуль весь на Котлине, то налы становятся инструментом, а не проблемой. В-третьих, писать на Джейси — это, если честно, как по мне, несколько мазохизм.
1: Вопросиков в программе на Kotlin много на входе, на, на выходе нет вопросиков. Всем привет, в эфире подкаст JoeSweck, с вами я и ведущий Дим Валыхин. Сегодня у нас в гостях Алексей Овсянников, разработчик библиотеки TGBotAPI, это такой бот для Телеграма, разработчик на Kotlin и Kotlin мультиплатформ. Алексей, Привет!
0: Да, добрый день, всем.
1: Очень здорово, что удалось тебе прийти в подкаст, потому что у нас э, не было выпусков про Kotlin. Либо мы все время так как-то обходили стороной Kotlin, либо немножко задевали в каких-то полутонах, полутемах. Вот сегодня, наконец, мы начнем раскрывать, раскрывать тему Котлина, потому что, ну, невозможно больше игнорировать в подкасте про Java такой язык, как Kotlin. Надеюсь, получится интересный выпуск. Алексей, для, для начала как-то, чтобы представиться, расскажи немного о себе. Как ты, как ты пришел вообще к разработке и как ты добрался до Котлина?
0: Начинал я, собственно, с Java, с Android. Сначала просто с Java, потом с Android. Впоследствии уже мне там один товарищ, я тогда учился в университете на бакалавриате, предложил попробовать Котлин. Котлин на тот момент, правда, был еще немножко сыроват. И прошло буквально полгода, это было лет шесть назад, когда как раз Kotlin релизился, если я не ошибаюсь. И вот тогда, собственно, я начал пытаться что-то делать на Kotlin, и в какой-то момент э что-то пошло не так, и я на нем остался.
1: Отлично. У меня сразу же прям вопрос э про то, э насколько тебе было тяжело, тяжело в него вкатиться. Потому что я замечаю по себе, что настроить Kotlin проект это достаточно такое, ну, непростое занятие даже для, для разработчика, ну, то есть с опытом. То есть ты копируешь какой-то темплейт, а вот чтобы с нуля все как бы там настроить, это достаточно нелег, нелегко. Вот как тебе было как бы в универе заниматься, ну, сразу впадать не только, не только во всю эту Java экосистему, но еще как бы в, в Kotlin экосистему сквозь Java экосистему?
0: Вообще, если говорить про сравнение Kotlin с Java, не могу сейчас вот прям говорить про текущий момент, но в целом, когда я вкатывался в Kotlin, это было не очень трудно с точки зрения именно сравнения Java и Kotlin. То есть, да, были какие-то моменты странные, вроде того, что в Java там напишем, условно тип слева, а название переменной справа и так далее. Вот. Но в целом это не было проблемой. И, как ты правильно сказал, основной проблемой э, обычно для всех, кто пытается вкатиться в Kotlin, является Gradle. Да, э, Gradle TTS, э, то есть это вот э, Kotlin скрипты, э, которые, я не знаю, специально, не специально были созданы для Gradle, но которые позволяют э, настраивать проект, э, собственно, не используя Groovy, а используя Kotlin. Но я согласен, что это сейчас является достаточно большой проблемой и достаточно большим блокером для тех, кто хочет прийти в Kotlin. Причем на самом деле независимо от того, переходят они, например, с Java или из какого-то
1: другого языка. Как это все все происходит? Ну, То есть для тебя сейчас уже, когда ты э, опытный опытный, разработчик, как как ты делаешь этот проект? Ну, То есть ты копируешь каждый раз старый, либо у тебя есть какой-то квик-старт, которым ты каждый раз следуешь? Вот как сейчас э, процесс выглядит для тебя?
0: У меня есть темплейт на гитхабе. Я просто делаю или его клонирую, и получается там папочку git удалить, там потом скопировать файлики, там куда-то залить и так далее. Но это для меня, по крайней мере, проще всего. А вообще я недавно смотрел в той же IntelliJ IDEA. Сейчас есть очень классные визарды, и проекты сейчас создаются ну, тоже очень удобно. То есть там можно буквально New Project нажать, там название выбрать тип, то есть там в том числе, причем сейчас та же мультиплатформа есть, и все, ну то есть сейчас в этом плане гораздо проще.
1: Слушай, ну а вот ты в, бак- в бакалавриате взялся сразу за Котлин, как вообще отреагировали, не знаю, одногруппники, был ли ты одним разработчиком на Kotlin, на все писали на Java, как это выглядело, где ты искал инф- информацию по Котлину, ведь в самом-, в самом начале не так-то ее было много, но то есть документация и, и все?
0: Ну, там э, на самом деле наложилось несколько нюансов, один из которых был в том, что э, я на тот момент уже потихонечку начал переходить с Мавина, с Помов э, и вот этого всего. Ну, то есть мне не нравилось, что в рамках Пома есть вот строгая конфигурация, да, и чтобы там отойти вправо-влево, э, нужно какие-то костыли начинать костылять. Градл вот. в этом плане оказался сильно флексибл. В общем, его гораздо проще можно как-то модифицировать. Вот. И поэтому к тому моменту я уже плотненько так сидел на градле. И поэтому переход на Kotlin для меня произошел проще. С точки зрения моих одногруппников и прочего, у нас ни Kotlin, ни Java толком не преподавали в ней. То есть у нас были там, был Assembler, были CC++, C Sharp, у нас там были всякие латихи и прочее такое. Но... Даже сейчас, насколько мне известно, там не преподают котля. Ну, потому что говорят, что он слишком быстро развивается, чтобы его можно было эффективно преподавать в университете.
1: Очень очень интересный пойнт. А как ты думаешь, почему почему вот так вот он слишком быстро развивается? Может быть, изначально? Ну, может быть, изначально не было сделано какое-то достаточно много, не знаю, проектирования какого-то. Но, вот, как сейчас, например, знаешь, говорят разработчики на GO, что типа у них первой версии, год-два, типа, не будет, потому что изначально хорошо спроектировано было все, хотя, конечно, они потом добавили дженерики, вот, но но вот все равно, в чем чем причина такого, ну, то есть Котлин вышел, и как бы, почему бы ну, не поставить некую точку и просто подождать, пока пока пройдет какое-то время, почему он так быстро быстро все время развивается, он ведь и так весь в сахаре и весь в каких-то новых и и крутых фичах.
0: Ну, во-первых, на момент, когда я вкатывался в него, там, если я правильно помню, даже еще модификатора Suspand не было. То есть Suspand — это специальный модификатор для функций и для лямбд, который позволяет э, использовать эту функцию с э, другими функциями, тем же модификатором помеченными. Ну, то есть там... Скажем так, некоторые подкапотные баги, собственно, крутим. И, соответственно, на тот момент Kotlin точно нельзя было брать, потому что там только-только первая версия, только-только они начинают как-то выкатываться с точки зрения производительности. То есть я, когда потом в магистратуре учился, у меня диплом был по, собственно, сравнению скорости там, Java и Kotlin. Вот. И это, получается, было через два года после того, как я только вкатывался. И даже тогда местами Kotlin все еще немного проседал. Поэтому на тот момент Kotlin было бы странно преподавать. Сейчас из тех вещей, которые планируются, насколько я понимаю, это мультиресиверы. То есть есть в... Я не знаю, в Java есть такое или нет сейчас. А в Kotlin есть такая штука, как ресиверы, и можно и, собственно, экстеншн функции, и вот это вот все, что позволяет там... Создать тип, да, ну, в смысле, инстанс типа, и к нему применить какую-то функцию, которая изначально не была задекларирована в этом самом типе. Собственно, мультиресиверы это когда можно использовать вот эту функцию только в рамках набора некоторых ресиверов. Вот. То есть каких-то типов. И вот эта штука, например, с точки зрения понимания языка, я не знаю, как ее в итоге примут, в смысле, как она будет в итоге выглядеть. Но сейчас, если я правильно помню, это сделано как-то типа аннотации. Как это будет выглядеть в итоге неизвестно, и, соответственно, учить этому пока рано, а когда товарищи выйдут из университета, они посмотрят такие, а что это такое? Плюс у меня сейчас, собственно, там, где я работаю, два человека, скажем так, изучают Котлин, и вот они говорят, что очень сложно вкатиться, потому что очень много всего. То есть даже для работы, например, с коллекциями, банальные там геты-сеты, вот гетов я могу штуки четыре, наверное, сходу назвать разных, они по-разному работают, и пока ты не прочувствуешь язык, это может вызывать... Трудности
1: какого плана? Я понимаю, когда ну вкатываются, знаешь, переходят э, с Java на Kotlin э, со словами Kotlin it's, it's better Java. То есть они, э, разработчики уже специально идут в Kotlin с тем, потому что они наигрались. Э, наигрались с Java и понимают, что им, что им дает Kotlin. Те же самые там геттеры, сеттеры, вот эти дата-классы. Data, э, то есть они как бы, это осознанная миграция разработчика в Kotlin. Вот мне очень интересно, как происходит... Э, Как происходит обучение вот этим вот э, безумному количеству способов, как сделать, э, не знаю, вот ты сказал про геттеры, как как сделать вот геттеры, когда ты не знаешь, как сделано как бы в предыдущей предыдущей версии, как это сделано, э, какую проблему, собственно, это это решает, то есть мне... по мне-то кажется, что, наверное, Kotlin логично изучать, когда ты уже знаешь, что вот был предыдущий как бы версия языка Java, и какие проблемы там были, что собственно, что, собственно, мы пытаемся решить. Вот, ты как считаешь?
0: И да, и нет. Да, потому что классический Kotlin, в смысле тот Kotlin, который был те же 8 лет назад, и тот Kotlin, который развивается потихонечку в рамках платформы JVM, а, он да, он решает определенные задачи и проблемы, которые, собственно, и находятся в Java. Может быть, сейчас уже не находятся, но, по крайней мере, тогда точно находились. А, вот. Насчет других платформ не знаю. Могу точно сказать, что когда люди осознанно идут в Kotlin, они понимают, что они будут писать меньше, и при этом это будет проще. Это будет как-то более типизировано, это будет более читабельно, ну, естественно, если использовать гайдлайны и прочее такое, и это будет быстрее.
1: Расскажи, пожалуйста, про свои любимые фичи в Kotlin, вот те, которые ты начал, то есть когда ты вкатился в Kotlin или на ранних стадиях, что тебе, что тебе запомнилось и что тебе как бы... Прям удивил и поразило что-то, не знаю, Рассказал друзьям, что вау, вот у нас там в Kotlin есть вот эти, не знаю, как, например, вот suspend вот эти функции. Какие фичи ты помнишь, что тебя вообще просто, не знаю, в которые ты влюбился?
0: Когда я вкатывался, там было, по-моему, две главные фичи, может быть, я что-то сейчас уже не помню. На первое это лямбды на андроиде, когда еще Java 8 там была не очень популярна прочее такое. Вот. А второй это на no лоббилит, естественно. Вот. Прям вот две такие крутые штуки, которые позволяют, во-первых, писать достаточно, ну, скажем так, безопасный код. В том плане, что, во-первых, ипов меньше становится в коде, которые непонятно зачем вообще нужны. Вот. И, во-вторых, в принципе, удобнее.
1: Ну, про, про if и про nullability я на Kotlin не писал, но я достаточно много смотрел на код в Dart. Вот. И в Dart там ну, тоже есть как бы safe что ли, версия вышла, и if ушли все в вопросики. То есть каждый раз, каждый, каждый раз у тебя функция, ну, там, после какого-то вызова сомнительного вопросик, 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 вопросик. Как это сделано в Kotlin, расскажешь?
0: Ну, во-первых, да, есть вопросики, а там три пути, скажем так. Uh, первый — это вопросик. Да, мы пишем там переменную вопросик, там вопросик let что-то там, или точка вызов чего-то. Ну, в смысле вопросик, вызов чего-то. Это первый путь. Uh, второй путь — это то, что я всем говорю, что его нужно использовать в самых крайних случаях. Это два восклицательных знака. То есть, когда вы на 100%, на 100% уверены, что как бы, там не будет нул, хотя тип Налубу. Ну и третий путь просто на вход принимать не
1: ну. то есть, у нас, если если мы переписали большой код, большой кусок кода с Java, в котором куча ифов и налов, то у нас появляется на выходе э, достаточно простой плоский код э, с кучей вопросиков, э, с с многими вопросиками и многими восклицательными восклицаниями.
0: На самом деле нет. Штука в том, что вопросики в большинстве случаев появляются. Только на местах стыков, вот, например, Java и Kotlin. То есть мы, э, поскольку в Java... Э, ну, недавно, я так понимаю, потихонечку начали двигаться в сторону nullability как таковой. То есть через вот эти нот а, Натнал и прочее. Вот. А так, э, когда получаешь на вход там какие-то параметры из Java или вызываешь что-то в Java, э, то вот когда ты получаешь значение, тогда его имеет смысл проверить на null и там как-то скастить, не скастить. ну там, правда, есть еще умные приведения типов и все такое в Kotlin. То есть, если ты, например, в ife проверил, что у тебя там не нул, да, то в рамках там этого самого ифа, у тебя эта переменная будет точно не нул, если она, собственно, не переменная, а там вал, в смысле, константа. Вот. И штука в том, что когда ты пишешь модуль весь на Kotlin, да, то налы становятся инструментом, а не проблемой. То есть вот у тебя есть функция, да, и ты можешь на вход принять нал. Ну, в смысле, нал был тип. Когда ты принимаешь на был тип, по декларации это значит, что, ну, у тебя как бы здесь есть два поведения, нал не нал. При этом ты можешь принимать не нал был и тебе просто не смогут в эту функцию нал сунуть. А это значит, что у тебя как бы, не будет вот таких ифов, не будет этих вопросиков, восклицательных знаков и так далее. Если говорить, например, по тот же TGBTAPI, о котором ты сказал в начале, я, если честно, вообще не помню там восклицательных знаков. Я помню там вопросики, но вопросики эти а, находятся в одном из двух типов мест. Первый тип мест — это ответы от, собственно, телеграммной системы, и э, второй тип мест. Это пришлось какое-то время назад сделать так называемый роу э, в смысле сырые поля, которые выглядят э, в точности как в Telegram Bot ну, Просто люди попросили, потому что не сказали, что типа, так проще. Вот в собственно моей библиотечке сделано так, что э, у тебя вот есть тип и у тебя есть путь типа. Там, типа, месседж, например, делится на разные типы сообщений. Там, эвенты, контентное сообщение, еще что-то. Вот. И когда мы пытаемся получить доступ к какому-то полю, вот там мы проверяем, что это переменная или там, это сообщение или там еще что-то является таким то типом. И там, потом уже вопросик точка, и, собственно, поле, которое отвечает за вот это вот поле, которое мы должны вернуть. Кстати, делается как раз через Extension Property.
1: Ну, то есть я так так понимаю, что э, вопросиков в программе на Kotlin много на входе, на на выходе нет вопросиков, то есть получается, что мы на входе просто валидируем все-все-все возможные, всевозможные как бы инварианты, инварианты, где может быть NAL, где не может быть NAL, а потом уже в в самих модулях, написанных на Kotlin, мы встречаемся, либо вообще не встречаем вот эти вопросики в специальные знаки, либо встречаем уже, ну, совсем редко в каких-то очень редких случаях интеграции с другими библиотеками. Ну, давай двигаться дальше, наверное. Вот ты закончил Бакалавриат и знал знал уже Kotlin в какой-то мере, даже сравнивал с Java. Можешь ли сказать, насколько тебе было как бы тяжело найти работу в то, в то время? Как быстро ты нашел работу на, на Kotlin именно, а не на Java? И если помнишь, можешь ли сравнить это со своими одногруппниками, которые выбрали Java?
0: Тут на самом деле есть два уточнения. Первое, когда я закончил бакалавриат, я еще только пощупал котлин. Он еще был сыроват, и я на тот момент не сказать, чтобы очень ним занимался. А всерьез я начал заниматься котлином буквально через месяца 4. Вот. То есть там получилось как? Я первый раз его потрогал там, условно в апреле, да? там, месяца два я его попробовал, ну, так, какие-то свои проектики внутренние. Вот. А потом я его забросил, а потом поступил в магистратуру. в магистратуре, собственно, на начале магистратуры, я уже попробовал Котлин, собственно, еще раз. И получается, через год как раз появилась идея проверять производительность и прочее такое. Получилось так, что когда я писал диплом, это был последний семестр магистратуры, то есть, получается, через полтора года после того, как я начал на Котлине что-то делать, собственно, в Телеграм-канале, по-моему, Котлин Джобс, опубликовали, собственно, вакансию, и я по ней написал теперь уже своему коллеге. Мы созвонились, они тогда уже использовали Kotlin со Spring, но меня потихонечку начало в сторону мультиплатформы, потому что мне, в принципе, концепция Kotlin с уже тогда нравилась. Она тогда еще была тоже старая. вот. Сейчас гораздо лучше. Но, тем не менее, даже концепция тогда уже была очень красивая. И все, как бы. Я особо то не искал. До этого работал на Java, на Android в основном. Ну и параллельно просто занимался потливами.
1: Ну, давай, может быть, тогда переходить к твоей библиотеке, которая API. Расскажи, откуда у тебя появилась идея. И, собственно, вопрос в том, что я тоже как-то писал пару потов для Телеграма. И когда гуглил на Гитхабе какие-то библиотеки для Телеграма для на Java, и там достаточно, достаточно много их, и то есть куча, куча всяких библиотек на любой вкус. Почему ты решил писать еще одну библиотеку для Телеграма и почему ты выбрал Kotlin?
0: Опять же, это произошло в магистратуре. Я тогда... Собственно, магистратура у меня была в Китае. В Китае была и, скорее всего, остается очень большая проблема с качеством воздуха. То есть там есть такая штука, как E.Q.I. она, по-моему, даже в России сейчас есть. И у меня появилась идея написать, собственно, бота, который позволит э, следить, за качеством воздуха и все такое. Во-первых, тогда из нормальных библиотек была на Java, по-моему, только одна. Автор, если я не ошибаюсь, Пинград. Э-э- могу ошибаться, правда, в произношении, но как бы, тем не менее. Вот и все библиотеки, которые я потом видел для Телеграма, они, во-первых часть из них была заброшена во-вторых, они все, во-первых копировали Телеграм э, в в смысле вот дословно, прям буквально а во-вторых они они были на вот. то есть ты сидишь и не знаешь на чем ты подорвешься сейчас, тыкивать весь код ифами, что у нас там здесь оказывается это поле пришло а здесь оказывается это поле не пришло Но, если честно, это выглядело достаточно сомнительной затейной вот. Так вот и родилась идея, собственно, написать это дело самостоятельно и на Котлине Причем сначала библиотечка была по GV Monty, Потому что мультиплатформа, как я уже сказал, в те времена была немножко сыровата Ну, соответственно, Kotlin.js тогда еще не был выпущен В той мере, в какой он, собственно, находится сейчас, выпущенным. И так далее
1: А какие, ну то есть можешь немного рассказать Про эту библиотеку, собственно Чем она она отличается Я так понимаю, если ты говоришь о мультиплатформе Она поддерживает мультиплатформу То есть я я правильно понял, либо либо нет
0: Ну да ну В смысле там мультиплатформа Правда сейчас ограниченная Относительно общей мультиплатформы Kotlin То есть Kotlin мультиплатформа Сейчас поддерживает, отчасти поддерживает Нативные таргеты Полностью поддерживает GVM таргеты полностью поддерживает JS-таргеты, хотя там есть свои нюансы. И из всех вот этих вот таргетов я библиотечку пока что держу на GVM и JS. То есть на JS у меня полная поддержка вообще всего API, за исключением, наверное, работы с файлами. Там есть некоторые инструменты, но там, скажем так, есть нюансы. Вот. А на GVM полностью все поддерживается.
1: Результат вот написания под, под Kotlin мультиплатформы. Это еще один. Ну, то есть, плюс то, что ты, получается, можешь и публишить свою библиотеку в NPM для JS-разработчиков. То есть, вот один раз написать правильный, правильный Telegram-бот bot API, который, которым будут пользоваться разработчики на, на многих языках.
0: Нет. На самом деле нет. Только в том, что сейчас э, библиотечка, по крайней мере пока что, публикуется только в Maven Central. И, соответственно, любой разработчик, который, например, пишет на Kotlin.js, может в любой момент э, взять и использовать эту библиотеку. Вот. А в рамках JS или других языков эта штука недоступна. По крайней мере, я не знаю каких-то путей, которые можно использовать, чтобы на чистом JS это дело себе поставить и, собственно, как-то запускать. Есть, скорее всего, хаки, но они будут очень неудобные. Относительно мультиплатформы, на самом деле, можно даже ради интереса посмотреть репозиторий, потому что у меня почти весь код сейчас находится в common. Что значит common? Common — это общий для всех платформ код. Там почти вся работа. Единственное, что вынесено, а, это хуки. То есть вот Хуки у меня сейчас вынесены только, по-моему, для Ктора, в смысле, ну, для GVM-сервера. B — это вебапы, они вынесены в JSon only потому что, ну, веб-аппы, в принципе, JSon. only И какие-то штуки там для работы, например, с файлами, они вынесены на платформозависимые диалекты Kotlin, если это можно так назвать.
1: Сейчас вот, сейчас вот немного, немного задумался над тем, а, а подожди, то есть получается, что э, если мы... Э, на Kotlin, вот мультиплатформа, с, э, таргетом поставили цель там JS, то у нас получилась библиотека для JS.
0: Ну, да, там вообще говоря, как это делается? Вот есть э, Gradle плагин, да, для Kotlin. Он делится на несколько разных типов. То есть, GVM, JS, скорее всего, есть Native. Я, если честно, Native особо не трогал, потому что он еще не зарелизился его еще рано трогать, там еще часть api насколько я знаю, меняется. Вот. И есть собственно плагин для мультиплатформы. Когда мы используем gvm.js, там плюс-минус все понятно, то есть у нас есть там dependencies, у нас есть там build script, в общем все плюс-минус как обычно. Ну, с андроидом, да, есть еще Kotlin для Android, но там, по-моему, GVM используется, плюс наш любимый com-library Android или com-application Android. Если мы говорим про мультиплатформу, то там есть специальная секция в Gradle, да, где мы конфигурируем, что у нас там платформа GS, например. У нас платформа GVM. А Помимо целевых платформ всегда присутствует еще Common платформа, которую, как правило, даже не надо указывать.
1: То есть, а как будет использовать твоя библиотека вот? в таргете в таргете JS, то есть кто-то если пишет тоже на Kotlin и ему нужно на Kotlin мультиплатформе и и он у нее тоже есть таргет какой-то в JS, то он может там использовать твою мультиплатформенную вот это вот Kotlin ну Telegram bot API как бы который сгенерирован в таргет JS.
0: Ну условно да, если чуть копнуть то на самом деле независимо у вас будет модуль мультиплатформенный или JS only, в смысле Gradle JS. Ну, ты понял. Можно будет, да, подключить, просто как обычную зависимость и использовать.
1: Ну, то есть, у нас получается, что это это в конечном итоге, это что? Это какие-то, я так правильно понимаю, это джарники? Или это такие какие-то, не знаю, что это, это модули, которые загружаются через специальным образом из из грейдла. Как это выглядит? Ну, то есть, физически, что я, что я получаю, что я получаю на выходе, Какие, какие файлы. Uh,
0: вообще публикуется это все дело как обычный артефакт uh, с небольшими нюансами. Ну, то есть там, естественно, выгружаются доки, док.jar, uh, выгружаются сорсы, то есть сорса выгружается обычный JAR. С, uh, я, если честно, даже не ковырял его последнее время, поэтому не буду врать, что там находится. Помимо этого, обычно uh, идет файлик.modul. Э, ну, то есть там, естественно, по XML все дела, но э, есть еще файл .module где описаны э, варианты, собственно, того, что может быть. Это случай с комнатой. Э, в случае с gvm там просто добавляется суффикс-JS-JVM. И, соответственно, если вы хотите подключить э, библиотечку, сейчас уже можно писать просто TGBTP, и он сам автоматически зареализует, что вот я сейчас там буду собирать это все дело под GVM, например и будет, собственно подтягивать зависимость тгбтп и гбтп Ох,
1: <смех> очень нетривиально. Ну, то есть, я не знаю, надеюсь, слушателям как-то это, ну, то есть, когда они это слушают, они воспринимают на слух все, что происходит, но я, честно говоря, немного, немного с трудом успеваю. Давай, наверное, Алексей, еще, еще тогда поговорим про мультиплатформу, потому что очень интересно, но ничего не понятно. Давай, наверное, начнем сначала. А можешь вообще вот сначала рассказать, что представляет собой вот эта Kotlin муль- мультип- мультиплатформа и как бы во что мы компилимся, где мы запрещаем, И как вообще это ну, в идеальном мире должно работать? Что за этим стоит?
0: В первую очередь стоит сказать, что котленовская мультиплатформа — это иерархия, скажем так, под и модуля. Давай это так назовем. То есть у нас есть Common. Это тот код, который шарится вообще по всем целевым платформам. Дальше идет JS, GVM и Native. Соответственно, GVM может подразделяться, если я не ошибаюсь, на обычный GVM и Android Native делится на гораздо большее количество подтипов То есть там есть iOS, там есть Mac, там есть Linux, там есть Windows Причем есть разные архитектуры по понятным причинам Хотя насчет Windows, кстати, мог соврать Но точно видел таргеты Linux Это первое что нужно сказать. Второе — это то, что фактически оно вот так и работает. То есть у вас есть э, некоторый код. Вот вы написали кован-код, он попадет везде. То есть потом, когда вы будете писать э, какую-то там штуку, которая будет этот код использовать, да, вы там опубликовали свою библиотеку все такое, на самом деле все не так страшно, как я описывал до этого. Вы просто пишете также там implementation или API, э, потом название зависимости, и как бы все, и вам становится внезапно совершенно неважно мультиплатформа это или что-то еще. И соответственно, у вас будут подтягиваться те, э, тот код, те зависимости, которые, собственно, относятся к вашей платформе. И в Kotlin мультиплатформе есть достаточно большое количество всяких э, инструментов для работы собственно, с этой самой мультиплатформенностью. То есть, э, во-первых, естественно, Expect Actual. То есть это такой инструмент, который позволяет вам описать некоторый тип, некоторую переменную, некоторую функцию, которая имеет свою сигнатуру, да, то есть она на вход какие-то параметры получает, на выход что-то, соответственно, отдает. А на каждой платформе вы уже сами реализуете. Кстати, одна из вещей, которых не хватает, это дефолтная реализация, но это так, к слову. А, то есть, чтобы можно было в команде прописать то, как оно по умолчанию должно себя вести, а там уже на каждой платформе, собственно, описывать как-то это более нативно, чтобы это было там быстрее, оптимальнее по памяти еще что-то. Вот. А, и, соответственно, там вот в модуле gvm main, например, вы описываете, что там у нас функция, не функция, я вот описывал, кстати, файлы мультиплатформенные, да, для gvm и gs, а, то есть там мне нужно было, что, сайз в смысле, размер э, байты получать, э, имя файла, моим тип вот. И, соответственно, я объявил просто файл Сделал actual на, собственно, платформах, на jvm.js да, Где, по сути, на самом деле даже не класс указывал, а или Для файлов в jvm. Это все звучит сложно, но если в это дело вкатиться, оно на самом деле очень простое и очень логичное то есть это не так, что ты пишешь там if else, и else, типа, такая-то платформа, не такая-то платформа, или там... Я
1: что-то. правильно понимаю? То есть получается, что для common мы описываем все наши общие типы, вот переменные функции, и для них пишем какой-то вот файлик, который описывает, что они получают на вход, что они получают на выход, какие структуры данных. То есть это похоже на какой-то а, вот этот FFI, то есть забыл как. Ну, либо, либо просто вы, RPC, RPC какой-то RPC какой-то вызов, вызов функции. То есть мы...
0: Нет-нет-нет, это обычный код. Обычный, буквально обычный код. Ну, то есть вы, вот, когда пишете там, тот же TGBTP, до да, вспоминаю у нас есть там Telegram-бот, который под капотом request-executor, да, его имплементирует сейчас основная основная имплементация, это ktor имплементация, Дальше вы просто пишете запросы, ну, в смысле, там, это объект requests есть, его executed, он там под капотом идет к, к тор-клиенту, говорит, а сделай пожалуйста, get, там, post и еще какой-то запрос, э, отправляет его, и уже под капотом на вашей платформе, если вы там используете GVM, например, да, используется движок э, чего там, Jetty, NETI, чего-нибудь еще, который, собственно, этот запрос уже на платформе э, исполняет. То есть общую часть работы с коллекциями, декларирование API, там, интерфейсов, еще что-то, функций, до чего угодно, практически, практически на сто можно писать на Kotlin. То есть вся бизнес логика может быть в Kotlin.
1: И получается, что все разработчики, которые типа пишут вот эти вот, так называемые клиенты то э, они пишут только вот какой-то платформа-зависимый код. То есть, э, если, например, мы пишем приложение, не знаю, там, калькулятор, под JS, под Android, под iOS, под Mac и под Windows, то у нас контролы этого калькуля- калькулятора нативные на каждой, на каждой вот этой вот э, из платформ. А общий код, ну, типа, плюс, минус, э, умножить и, друг, и другие операции, он идет у нас как бы в команде.
0: Да, 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 все так. Ух,
1: ну, а, вот а, в конце, вот, на, например, калькулятора все как-то а, все звучит просто, но все равно, но все равно, что-то еще пока картинка не складывается. А что же можешь это рассказать еще про вот этот вот mpp файл и вот expect actual, что это вообще, что это вообще такое, раз это. Ну, я так помню ты сказал, что это просто котленный код. Для чего тогда эти. А, штуки нужны, что это, аннотации, либо это описание файлов, что это такое?
0: Ну, эксперт — это модифи... в смысле, модификатор э, типа, который, ну, как вообще функция составляется в Kotlin? А в Java ты пишешь void, имя, ну, или не void, или там тип возвращаемый, да, потом имя, собственно, функции, и потом тип входящие. Вот. И перекладывая это дело на Kotlin, ты будешь писать все то же самое, просто у тебя вначале будет эксперт. Вот на Kotlinе это будет expect fun имя переменной имя функции и потом переменные входящие в функцию вот. ну и все а потом ты просто открываешь исходники там GVM или там JS пишешь actual все то же самое и потом просто тело функции все.
1: то есть это что ли как интерфейс интерфейсы класс да то есть получается
0: да, вроде того. То есть вы задаете некоторую сигнатуру, а реализуете уже где-то в другом месте.
1: Ну, либо как в, где, в C или там C ⁇ вот эти хедры, хедры всякие, файлы с реализацией этих, этих хедер функций.
0: Да, вроде того, вроде того.
1: Интересно, но, конечно, очень как-то все это сложно, особенно на слух. И интересно, как это вообще. Ну, то есть, если мне нужно было писать, например, какую-то библиотеку... Ну, например, для Telegram. Я бы, наверное, ну вот самый, пошел бы самым простым путем. Это когда ты пишешь вот все, все на Java, либо все на Kotlin, и потом, как бы выставляешь какую-то. Ну, даже я бы написал, наверное, все на Java, выставил как- какую-то пишку там для Котлина, либо какой-то модуль, который бы я использовал для Котлина. Почему именно ты выбрал мульти, мультиплатформу, и, ну, если есть, есть ли пользователи, вот именно таргета, например, на JS. Uh, есть ли кто-то, кто уже использует вот Telegram-бот API с таргетом, с таргетом JS?
0: Я могу точно сказать, что у меня в компании сейчас uh, начинают пользоваться бабы с таргетом на JS. Вот. Uh, я могу сказать, что я сам делал парочку таких мини-ботов, которые работают в JS. Вот. Плюс uh, JS — это же не только браузер, uh, но и 3-4 NPM-модуля. Так вот, можно же писать и сервер на JS, и берешь код JS и пишешь работу с Telegram. Вот. Звучит это все, на самом деле, действительно очень сложно. JVM, JS, там, Expect Actual, и вот это все. Но, во-первых, мне было интересно, когда я, собственно, начал переходить на мультиплатформу. А, во-вторых, это получилось очень просто. То есть, если правильно... Использовать, э, все вот эти вот принципы аля там open-closet, э, вопросы иерархии и так далее, то переход на мультиплатформу не будет болезненным с точки зрения пере- переноса кода. Э, потому что болезненным в данном случае будет только то, что завязано на платформу. То есть, например, как я уже говорил, работа с файлами, работа со стримами. И то, кстати, если вы подключаете кейтер, то, там, не знаю, все становится сильно проще. Ну, потому что там свои инпуты есть. Я очень надеюсь, кстати, одна из более больших в Kotlin'е, это то, что нет своей библиотечки для input-output стримов и вот этого всего. Ее какое-то время пытались вроде как развивать, потом это все ушло в кутор, сейчас, я так понимаю, она стагнирует, в общем, печально это все. Вот. Но в целом а, проблемы в том, чтобы перенести код с Kotlin GVM или там Kotlin GS, ну Kotlin GS, блин, да, с Kotlin GVM перенести на мультиплатформу, мне кажется, это будет не сильно сложно. Ну и да, вы экономите силу, Как-то зачем два раза писать одно и то же, учитывая, что общая логика будет все равно везде одинаковая.
1: Ну а получается все равно, то есть... Какой выигрыш от этого? Ну, то есть я, если напишу на используя Kotlin платформу то есть этой библиотекой смогут пользоваться разработчики тоже, которые пишут на JS только, и все. Просто на JS, они как бы... Те, кто просто, не знаю, пишут на JS, там, не смогут пользоваться вот этой, вот этой библиотекой. То есть нужно именно, нужно именно изначально создавать Kotlin на JS проект.
0: Ну, во-первых, я, если честно, не встречался с запросом на прокидывание каких-то биндингов к э, чистому JS. Ну, то есть там товарищи же сидят разные у нас, там чатики, общаюсь я с народом иногда, и никто не говорил, что им нужно из JS что-то вызывать. Это во-первых. Во-вторых, кстати, ничто не мешает э, создать просто небольшой модуль э, себе, Котлин Kotlin.js и сделать биндинги для JS для того, что тебе нужно в-третьих, писать на JS это, ну, если честно как по мне, несколько мазохизм то есть мне сейчас иногда приходится писать на JS и после Kotlin я туда прихожу и не знаю, где я подорвусь поэтому писать на чистом JS я вообще не рекомендую, тем более, что сейчас есть TypeScript опять же Kotlin.js, но Kotlin.js ладно, его сложно заводить но есть тайп скрипт
1: uh-huh. зачем? А как ты думаешь, вот какое будущее у Котлин вот мультиплатформы и чего, ты, и чего ты ждешь от от Котлин мультиплатформы? Будет ли какое-то, не знаю. Насколько ты видишь вот изнутри, растет ли сообщество комьюнити внутри мультиплатформы? Либо это что-то местечковое, знаешь, растет, но внутри уже котлин комьюнити, а не так, чтобы весь как бы, все, все разработчики прямо говорят об этом мультипла- об этой мультиплатформе. А можешь ли какой-то не знаю дать срез, срез того, что сейчас происходит э, с этой технологией?
0: Ну, месячковым это было лет пять назад. Сейчас уже появляется... Во-первых, я могу сказать, что очень большое количество библиотек появилось. То есть сейчас уже спокойно можно работать с часами, сейчас уже спокойно можно работать с запросами в интернет, сейчас уже спокойно можно работать даже с рованием крипто. Ну, в смысле, Ш-256 и вот это вот все. Ну, то есть сейчас это уже уже давно, причем, переходит в стадию достаточно продовых вопросов. То есть уже появляются гайды, как писать мультиплатформенные приложения в рамках там, компании. Появляются подходы к написанию общего кода. То есть есть такая штука, как KMM. Вот есть Kotlin мультиплатформа, да? а есть KMM. В чем разница? маркетинговые, на самом деле, по большому счету, хотя, насколько я понимаю, функционально они все-таки немного различаются. Разница в том, что KMM нацелен буквально на мобилке, то есть это iOS и это Android, насколько я помню. И там, например, уже тоже сложилась практически своя практика того, как писать common code, как писать графический код, графические части и прочее такое. Насчет будущего, ну, мне кажется, что если дальше пойдут по правильному пути, то есть они корректно выстроят эту иерархию, то есть сейчас иерархия там не совсем строгая, она то ли превью, то ли как. Ну, то есть все, как я и говорил, просто они потихонечку это дело еще стабилизируют э, и исправляют местами. В любом случае, мне кажется, что за мультиплатформой будет будущее, потому что она не лезет туда, где она не справится, за счет чего есть вот эти expect, actual, например. И при этом реально common код, реально общий код, его уже сейчас можно спокойно выносить в этот самый общий код и не писать по 10 раз.
1: А есть ли какие-то заметные проекты, ну, вот, за которые можно посма- посмотреть кроме вот, tg API, посмотреть, например, как реализованы, ну какие-то, не знаю, большие проекты, которых, у которых есть несколько таргетов под, не знаю, под iOS, под Android, под под Mac, какие-то проекты, где можно, ну как склонировать и самому поиграться, поэкспериментировать, как это работает без трудной трудной настройки всего этого всего этого проекта.
0: Ну поиграться я могу просто скинуть свой темплейт, его клонируешь себе, запускаешь в идеи, и вперед писать код. Там инструкция приложена, все что надо, то есть, ну, какой там проблем не должно быть. Вот. А плюс, для поиграться всегда есть new project в той же IntelliJ IDE. Если посмотреть, какой-то common code для больших проектов. Это, ну, во-первых, это обвязка вся практически котлиновских библиотек. То есть, это котлинка рутины, это котлиновская сериализация. Есть клок товарищу CoreLips. Ну, в смысле, я так понимаю, группа так называется CoreLips, Но ведет ее один человек. Не знаю, как другие у него проекты, но Clock, например, он точно распространяется на достаточно большое количество таргетов, и можно его тоже посмотреть. Есть проект, связанный с UID, например, тоже можно взять, посмотреть, как он написан, какие там нативные есть, таргеты ненативные. Недавно пощупал вот такие логинг то есть логирование кросс это тоже может быть интересно, потому что там, насколько я понимаю, используются нативные логеры на каждой платформе, на JS, на GVM, на, на TV даже, и при этом он является достаточно хорошо кастомизируем по крайней мере на первом скайпе
1: для слушателей наверное приложим, приложим все ссылочки несколько на проект на проекты и на тимплейт чтобы можно было чтобы можно было посмотреть и э, как бы пощупайте пощупать руками посмотреть что это как это выглядит они а так вот на, на, на слух на слух сложно да, я понимаю да. алексей еще давай наверное попробуем вернуться к котлину спасибо большое за обзор плат- мультиплатформы я до этого как-то с ней не работал. У меня сейчас стало намного понятнее, что это, что это такое. Хочется попробовать на каких-то простых, на простых приложениях. Давай вернемся к Котлину. Можешь ли ты рассказать какими-то не знаю, большими такими большими мазками о том, вообще какие, по твоему мнению, самые большие фичи после выхода Котлина уже потом вот появились в Котлине, после релиза? Что-то самое, самое заметное, самое полезное для тебя.
0: Ну, я хотел бы просто еще раз напомнить, что я достаточно давно не пишу на Java на постоянке, то есть иногда у меня бывает так, что я там, какой-то код смотрю, какой-то код, может, даже подписываю, но это происходит очень редко. Поэтому какие-то вещи, которые я сейчас буду говорить, э, вполне могут присутствовать на Java, вполне могут присутствовать на Java уже давно, но при этом, как бы, для меня быть неизвестным. Вот линии очень большое количество вещей, которые позволяют писать очень крутой код, как ни посмотри. Начиная вот с аспенда, о котором мы говорили, да, что такое Аспанд. Вот у нас есть потоки, карутины, которые в Kotlin используются для асинхронности. Они работают чуть глубже, то есть это вот типа green thread и что-то такое. Штука в том, что thread используется практически постоянно в случае, если там на диспетчере, который владеет этим трэдом, что-то запустили. Вот. То есть если у вас есть там дефолтный диспетчер, да, и скулп и так далее, неважно, не буду вдаваться, наверное, в подробности пока что. В общем, если вы ждете ответа откуда-то там другого сервера или еще откуда-то ваша карутина засыпает, просыпается мафия, Здесь просыпается другая карутина и продолжает работу на этом же трейде. То есть даже при работе на одном потоке получается достаточно круто это все рассинхронить, скажем так. Вот. Вторая очень классная штука это вот extension функции и property насколько причем я знаю они тоже как и suspend как и green threadы существовали еще до котлена то есть эта штука такая ты берешь там тип пишешь к нему какое-то расширение типа вал там mpp файл тут же да о котором мы говорили .file size да и потом пишешь откуда мы и что берем или там есть функции, например. То есть для тех же строк в Kotlin очень много расширений, очень много. Часть из них используют, естественно, нативные реализации в рамках каждой платформы, потому что, как мы помним, помним, в GVM, например, для работы со строками тоже куча всего, но оно, насколько я помню, вынесено отдельно.
1: Ну да, там своя, как бы там есть... Из библиотек многое берется всякие там из uh, Guava Strings, например, либо какие-то еще uh, всякие штуки для CommonLang uh, сама в самой строке в Java не так-то, не так-то много всяких extension функций. Вот насчет, кстати, extension функций. А тебе не кажется, что их даст, ну прям слишком много? Ну, то есть, uh, если uh, какое-то количество extension функций, на котором как можно можно остановиться. но ну, то, что я слышал о Kotlin, то есть, ну, действительно там какое-то просто ужасно много их.
0: Ну, тут есть два нюанса. Во-первых, их нужно уметь готовить. В том плане, что э, пихать extension функции куда ни попадя, это такая себе идея. То же самое я могу сказать про силы от класса, силы интерфейсы например, но это можно будет позже обсудить. Насчет extension функций, их не бывает много, если они хорошо структурированы. То есть, вспоминая те же списки, например, да, причем, кстати, хотелось бы тоже сказать, что в вкодление списки разделены на два типа. Mutable и обычные списки. Обычные списки нельзя менять. Штука в том, что для Mutable списков есть куча а, вот этих вот геттов, о которых я говорил раньше. Там есть getornul, getorels, getorput и так далее. И по семантике, собственно, ну, не по семантике, а по названию а, функции, понятно, что она делает. И в таком случае этих экстеншенов не может быть много, потому что они очень легко запоминаются раз, и они э, очень легко применяются два. То есть, ну, если вы делаете get or ads, или get or put, ну, по- понятное дело, что происходит в лямбде, которую вы будете туда передавать, например. Какое-то время я баловался экстеншенами, и это было неправильно, и я себя сейчас очень сильно за это корю, э, потому что, да, Неправильно приготовленные экстеншены приводят к экстеншн хеллу, давайте это так назовем. Ну то есть ты смотришь, у тебя глаза разбегаются и непонятно, что делать.
1: Ну то есть в Java у нас dependency хелл и в Kotlin у тебя может быть экстеншн хелл. И в принципе, наверное, хелл ты можешь сделать из любой, из любой фичи, если будешь его оверюзить.
0: Вот именно, да. Всегда так, всегда так. Mm-hmm.
1: Вот ты затронул тему сильт классов и сильт интерфейсов. И мне стало интересно про то вообще, что ты, ты сказал, что не сильно следишь за Джавой, но вот Java постепенно как бы догоняет Kotlin, Kotlin по, по фичам. Например, там вот то, что сейчас вот прям идет так вот на хайпе, это проект вот Loom, который как бы core-рутины, либо go либо там await async из нескольких других языков. То есть в Java скоро приземлится вот такой проект, который будет э, наподобие, наподобие крутин. Такие виртуальные потоки будут называться. Ну и также силт-классы и всякие рекорды тоже появляются в Java. И интересно, что вот какие-то ранние, ранние решения Kotlin, там, не знаю, про дата-классы dat- и, 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 и решения в Java, которые уже спустя выходят как вот рекорды через несколько, э, через несколько лет после, после Kotlin. Получается, что такое как бы э, они друг друга иногда догоняют, иногда пересекаются два, два, два вот этих вот языка. А, продолжая, продолжая вот про, про фичи, а, ты что-нибудь видишь такое вот, то что, появляется, то, что появляется в Java уже после того, как появилось в Kotlin, или, не знаю, замечал, так и, и говорят такой, да, вот у нас уже есть такое давно, и мы этим пользуемся, наконец-то это появилось в Java.
0: Ну, все новости, которые я читал, то есть, да, я слышал про рекорды, не знаю, правда, про силы, да, про лун если я не ошибаюсь, это та библиотечка, которая пытается имитировать, собственно, вот эти саспенды когда мы кладем там карутину на полочку, да, и там достаем другую карутину и запускаем на этом потоке. Но там, насколько я помню, есть большие проблемы с тем, что текущий код, он несколько не ориентирован на такой подход. Вот, и появляются проблемы. В отличие от Kotlin. То есть Kotlin сразу декларирует, что как бы, ну, нет, потока безопасности тут не будет, если вы ее сами не будете гарантировать. Ну, то есть как бы, ее можно легко достичь на самом деле. Но я думаю, что это немного другая тема. А, насчет рекордов а, и прочего такого, если честно, все, что я видел а, относительно Java, а, что пыталась догнать Kotlin, оно все выглядело хуже, по крайней мере, на первый взгляд не помню уже сейчас, в чем было дело с рекордами, я точно знаю, что на Java был какой-то постпроцессор, препроцессор, не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, штука, которая генерировала гетер и вот. Но это, тем не менее, не фича языка. То есть ты выключишь ее, и она работать не будет, и ничего у тебя не соберется. В то время как, если говорить про дата-классы, ты написал дата класс ты знаешь, что, ну, как бы Даже если ты откатишься на пару мажорных версий назад в Kotlin, то оно соберется. Если говорить про Java как про догонялки, насколько я понимаю, Java сейчас очень сильно сдерживает вот этот вот груз, compatibility. То есть почему считается, что, скорее всего, Java не догонит Kotlin, по крайней мере, в ближайшее время, потому что часть вещей не будет совместима те же силы в классе. Если я правильно помню, когда вышла Java 9, это была практически катастрофа, потому что там появилась такая штука... Во-первых, там очень многое отрезали из того, что было не рекомендовано к использованию, но все это использовали. А во-вторых, там появилось ограничение видимости типов э, в рамках модуля. Ну, То есть вся вот эта система модулей, вот это все... И силоды в Kotlin, они как раз работают по этому принципу, то есть они в рамках модуля, ты можешь расширять класс, даже не в рамках модуля, а в рамках пакета, но не дальше. Почему я говорю, что Java, скорее всего, не сможет догонять Kotlin, потому что такие вот пируэты, как Java 9, они очень трудные. экосистеме, в которой все привыкли к тому, что ты обновляешься, да, и у тебя ломается не так много.
1: Ну, или бы даже вообще ничего не ломается. То есть в Java эта идея, что ты... И все даже проекты, написанные на Java 1.0, они работают до сих пор. Ну, кстати, про Kotlin. Там что-нибудь... ну то есть в Java, понятно, мы ничего не убираем, и, на, и совместимость и это наше, наше все. В Kotlin, как, как происходит процесс выпиливания какой-то фичи, и, и наверняка же сейчас производится какая-то работа над ошибками. То есть то, что впилили, там, не знаю, версии в 1.0, наверное, уже поняли, что нет, это что-то приходится выпиливать. Там такой же есть процесс депрекейджина?
0: Ну, вроде того. Там он гораздо проще. То есть э, в силу того, что Kotlin, во-первых, не стоит на месте, во-вторых, достаточно быстро развивается, скажем так. Как вообще работает deprecation? Я не знаю, скорее всего, в Java так да и в других языках тоже. То есть э, метод условно помечается как deprecated э, и не рекомендованный к использованию. Там проходит пара мажорных версий, и он выпиливается нафиг. Версии 2.0 Kotlin пока нет, но э, я, вот, например, когда мигрировал с 1.6.10, Котлин на 1.6.21, а я очень долго не мог мигрировать, потому что там на Compose была завязка. Ну, В общем, там долгая история. Кстати говоря, Compose мультиплатформами, которые джетбрейнсовские. Я переходил на Ктор 2.0. И вот это было больно, потому что там очень многие сигнатуры поменяли, старые не оставили и так далее. За счет чего вообще выезжает Котлин при миграции на новую версию? В большинстве случаев это автоматические миграции. То есть, когда вы там, открываете проект, в котором у вас там Котлин старый, да, он говорит вам, мы можем вас обновить, давайте попробуем. Причем, по-моему, даже есть какая, какой-то способ, я думаю, что он есть, мигрировать автоматически после того, как вы меняете все версии зависимости. То есть, он смотрит, что там у вас что-то поменялось или еще как-то, и, ну, в, смысле, в рамках того котлина, который вы используете, и это дело сам переводит на новые рельсы. Насчет выпиливания, кстати говоря, каких-то вещей Я не помню, чтобы из Котлина Выпиливались какие-то фундаментальные части То есть э, я, по-моему, читал Интервью Брислава Предыдущего и Сеу Котлина ну, В общем говоря, товарища, который был э, Во главе, скажем так, всего этого дела И он говорил, что Они очень жалеют, например О делегатах Ну или не очень жалеют, а просто жалеют о делегатах то есть они получились неудачно. Но их не выпиливают, потому что, во-первых, они работают, во-вторых, выполняют свою функцию, а в-третьих, ну, используйте Ну, в смысле, буквально, там, ничто не мешает, например, использовать другой проект. А ты
1: начал говорить про Compose, и я тоже слышал, <з Done> много раз слышал про, про эту штуку, но не уверен, что до конца понимаю вообще, что это, что это такое. Можешь рассказать про, про него?
0: Да, я думаю, что да, но без умных слов, к сожалению. Если я не ошибаюсь, Compose это, ну, вообще говоря, Compose это библиотека, плюс компайлер плагин для работы с графическим интерфейсом в Android. Потом уже подсуетились ребята из JetBrainsa и запилили свои свою библиотечку для скрипта и для JVM. В смысле, для топа JVM, по-моему. А, не знаю, сейчас есть ли таргет на native, скорее всего пока что нету, и не знаю будет ли. Общей части в Compose, насколько я помню, не очень много. То есть, например, те же элементы вы будете писать на каждой платформе свои. Но общая схема такая, что у вас есть некоторый стейк, неважно где он находится, и, соответственно, вы вместо того, чтобы писать там обновлять весь экран, проверять вручную там что стоит поменялся, как-то что-то перерисовывать. Вы просто стейт ставите новое значение, как бы нужная часть экрана перерисовывается. Вот и все. В этом весь компонент, если вкратце. То есть там есть из списков, стейты мапов и обычные стейты. из списков, соответственно, вы добавляете элемент в список и он автоматически отрисовывается там, где мы по этому списку сделали forage. Вот. По маппе, насколько я понимаю, то же самое. Хотя мне они, если честно, пока что ни разу не пригодились. Вкратце, компол, вот так.
1: Ну, а это для. Если это для интерфейса, а ты. Для... Ну, то есть что-то пробовал на нем разрабатывать какие-то про... простые интерфейсные, не знаю, решения. Пробовал компилить, его тоже. Не знаю, что такое такое, Compose на JS? Это, типа, веб-канвас в браузере или или как?
0: Нет, там работает все немного по-другому. Насколько я понимаю, ребята использовали старую добрую конечную машину, конечные автоматы, так же, как в корутинок все время сделали. То есть у вас есть некоторое состояние, у вас есть некоторая функция, был функция, да. А, как только состояние меняется, он отслеживает, собственно, где а, это самое состояние находилось, а, ну, в смысле, куда оно попало, в какие части этой был функции, и я перерисовываю. Насчет Composable на разных таргетах, на JVM я его пробовал, ну, мне было не очень вкусно, а, прямо скажем. На Android мне тоже не очень понравилось, но там, скорее всего, я просто не умею готовить. А на JVM я сейчас написал достаточно большую систему, опять же, на работе, и если честно, это получилось очень круто. То есть мы берем обычный HTML-элемент. В рамках этого обычного HTML-элемента, в зависимости от состояния, каким-то образом рисуем что-то. То есть вот мы создали там текст, да. А у нас есть state этого текста, state от строки. Изначально она, например, пустая, да. Дальше что происходит? Мы берем вот этот самый HTML-элемент, говорим uh, render, composable, и in... Что-то там и на HTML-элемент, давайте так это назовем, но функция там по-другому называется. Передаете туда этот HTML-элемент, и внутри этого HTML-элемента делаете, например, div. div это делается тоже там uh, composable функции Внутри этого div указываете этот текст, все, и каждый раз, когда вы будете менять этот текст, вы делаете StateValue равно что-то там, а Composable-функция сама будет это дело перерисовывать уже в конвасе, в HTML, не в конвасе, а в доме HTML.
1: То есть это такое как бы publish-subscribe, то есть ты подписываешься на какой-то объект, и потом при изменении этого объекта он там автоматически реактивно, эффективно обновляет, обновляет компоненты, зависящие от этого состояния.
0: Ну, вроде того, только вручную ты нигде не подписываешься, не отписываешься.
1: То есть это под капотом внутри?
0: Да, да.
1: Классно. Алексей, ну, мы достаточно много уже обсудили, может быть, вот ты начал говорить про работу и какие проекты ты там пишешь на Котлине по работе. Можешь немного рассказать, если, если это возможно, про, про проекты, архитектуру, что вы, дел, что вы делаете вот, на проектах вообще, как там вписывается Kotlin и почему, вы его, и почему вы его выбрали?
0: Ну, краткий ответ, почти все, я делаю на Kotlin, Чуть более длинный ответ сервер, во-первых, ну, не Spring. То есть есть такая штука, как Tor сервер. У меня там куча модулей. Каждый модуль там разделен на три своих подмодуля: common клиент сервер. Соответственно, в комнате какая-то общая логика этого модуля. Ну, фичи, давайте так их называть. На серверной части соответственно какие-то конфигураторы роутингов для сервера и базы данных. На клиентской части, там, ну, в большинстве своем, скажем так, там получается разместить большую часть э, клиента, скажем так. То есть, это модели, это ну, мы используем там MVM, поэтому view модели. И, собственно, сами вьюшки у нас уже идут на своих таргетах. То есть на, ну, пока что только на GS, но я думаю, для GVM тоже когда-нибудь напишем. А так, по проектам, то, да, что угодно если честно, то есть у нас есть проект на андроиде, там ка- работа с картами, э- разметка на карте, то есть там вообще я работаю в компании, которая работает электрическими сетями, вот. и работа на андроиде у нас производится с разметкой электрических сетей, вот полностью на Котлин. А
1: как, как вообще Котлин там появился в проекте? Это была твоя идея его принести? Или либо, либо он уже там и был, и как вообще там вы находите разработчиков, как относятся коллеги Котлину, нравится, не нравится, то есть какие-то инсайды, инсайды с работы?
0: Если вкратце, то ä, проект этот я начинал сразу на Котлине. Ну, то есть это, этот проект появился при мне, многих появился, давай так это назовем. Да. Как, как, как относятся, ну, большинство прикладников наших, э, то есть ребята, которые пишут э, там бэки с базами данных и вот этим всем, они пишут на Kotlin. Я не знаю никого, кто у нас э, писал бы не на Kotlin, и при этом работал бы где-то в, в прикладных местах. Э, насчет каких-то инсайдов, ну, я могу сказать, кстати, что с Vue, которая в Vue, э, JS работает очень больно, вот, потому что там биндинги нормальные, ребята так и не смогли прикрутить. Ну, то есть оно как-то там работает, но это не, учу, не очень удобно получается. Я у себя в работе использую UIKit, который JS UIKit. А я написал для него свои биндинги, которые, причем, кстати, буквально external, то есть ну, в JS есть такая штука, что можно объявить external тип, например, да, и при этом ты не будешь писать, откуда у тебя берутся там, значения для полей, значения, что происходит в функциях, да, ты просто описываешь э, сигнатуру функции и она как-то там работает. А под капотом это дело все биндится к чему-то. Вот. И у меня получилось такую штуку сделать для UI-Китая, это, это, это там, супер круто. Вот. Вместе с композом, кстати говоря, работает Compose JS. Вот. Насчет как относится. А когда я работал на прошлой работе, не на прошлый, на самом деле, на сильно более прошлый. Там все плевались на Java, на тему какой-то там очень странной технологии. Сейчас уже не буду называть, потому что она там внутренняя, скажем так. очень плевались. Насчет Kotlin, наоборот, народ говорит, что окей, ладно, хорошо, все, будем работать. Насчет найти народ... Единственная проблема сейчас с Kotlin, а, в смысле обучения новых людей, это в обучении, вот как я уже сказал, пониманию того, что если у тебя есть GET, да, и рядом есть какие-то, extension, Типа GET-OR get что-то, то основная проблема именно в том, чтобы люди научили, научились это чувствовать, когда пишут код. А в остальном проблем нет. А
1: я правильно понимаю, что ты пишешь, получается, и сервер, и, ну, то есть и клиента, и интерфейс, то есть это получается такой full stack Kotlin разработка.
0: Да, да.
1: Интересно. Ну, то есть, и получается, что вам нужно тоже, если искать разработчика, вы будете, вы будете искать Kotlin-разработчика, и как бы который будет писать вообще все, все, все части, все части, либо те которые, те, которые выберет.
0: Ну, все части не обязательно, на самом деле. Если ты божественный верстальщик, а верстка на если не сильно, если честно, отличается от верстки там на каком-нибудь JavaScript, потому что, ну... По сути, вы вызываете также там, ну не аб элемент, да, div, что-то там, и не создаете как-то просто div, ну, ну вызываете функцию div, ну передаете туда классы, ну и все. если говорю, если это божественный верстальщик, то почему бы и нет? Вот. Но это должен быть прям божественный верстальщик, а тогда в среднем это full stack, потому что, ну я говорю, большая часть кода находится в комоне общего кода. А в серверной части у нас только конфигураторы, то есть это роутинги. Часть из них, причем такая абсолютно типовая, посмотрел в скопировал, вставил практически. А вот. ну как бы не проблема. Какая.
1: А что вы используете? Что вы используете? Как как баз данных, куда вы деплоитесь, где вы там, не знаю, хоститесь? Как это все? Как это все собирается? Есть ли у тебя? Можешь ли ты про это говорить?
0: Да я не думаю, что это большая проблема. Находимся там тому у себя. Вот. А собирается это все в докер-образах. А Деплоится, соответственно, это все в докер регистре и потом оттуда подтягивается. Вот. То есть тут секрета никакого нет.
1: А про базу данных, про, про, тест, про тесты, про CI, CD?
0: Тесты, с тестами все очень, скажем так, сложно. Вот, потому что, скажем так, не все вещи имеет смысл тестировать, особенно если у вас там один плюс 1. А вообще, ну, Kotlin полностью поддерживает э, тесты. Причем можно писать тесты в Коммане, в, в смысле там есть Target в Коммане тест, и прогонять на каждой платформе, проверяя, что на каждой платформе он выдает один и тот же результат. Я в свое время таким образом проверял, что у меня хексы и хэши корректно обрабатываются на всех платформах в том же вот. И Насчет баз данных используется Kotlin Exposed, но если совсем честно, то, во-первых, база данных, естественно, имеет смысл использовать на GVM. А на GVM вам доступно вот, вот, все многообразие как бы, зоопарка, которое там есть. Из нативного на Kotlin есть Exposed, есть Другие не вспомню, если честно. А, вот. Но, насколько я понимаю, у РМ-ок нормальных на Kotlin сейчас нету. А, есть только вот биндинги к там, SQL По-моему, а, так называется библиотечка. Еще одна для работы с базами данных. А вообще у нас Postgres. Обычный Postgres. То есть у нас идет Exposed, JDBC и Postgres. Mm-hmm.
1: Супер. Ну, наверное, последний вопрос, вообще можешь как-то рассказать или, не знаю, представить, какое будущее у мультиплатформы, и вообще чего-то, чего-то от нее ждешь, и, не знаю, какой, какой-то прогноз, прогноз дать на, на светлое, либо не очень светлое будущее, будущее кот- Котлина.
0: В свое время мне было очень больно сидеть на мультиплатформе, потому что на ничего не было не было библиотек, которые имеют то, не было библиотек, которые имеют все. И вот это было большой проблемой. Сейчас такой проблемы практически нет, хотя, как я уже сказал, есть нюансы. И вот одна из целей, почему я писал на мультиплатформе, потому что я искренне считал, и сейчас считаю, что особого смысла делать что-то сейчас не на мультиплатформе нет. В будущем, Я искренне надеюсь, что мультиплатформа станет, что называется, трендом. И народ на нее потихонечку начнет переползать прям массово. И вот тогда это прям очень выстрелит. Не сказать, конечно, что сейчас мультиплатформу нельзя использовать. Я говорю, сейчас она уже продакшн-рэйдя. Сейчас ее можно спокойно брать и запускать. Но я очень надеюсь, что мультиплатформа, во-первых, не будет стоять на месте, а во-вторых, на ней будет появляться еще больше классных библиотечек.
1: Здорово. Алексей, ну что, спасибо тебе тебе большое за выпуск. Если э, у тебя есть что-то добавить, что-то сказать, что я не знаю, что я у тебя не спросил, либо порекламировать свои какие-то проекты, свои аккаунты, то сейчас самое время.
0: Ну, рекламировать-то я, наверное, не буду особо. Если совсем честно, единственное, что скажу, что в ТГБТП в кои-то веке, буквально вчера я начал релиз 1.0, релиз в смысле выпуска в магин центр так что добро пожаловать, приходите, ловите баги и пишите о них в группу. Это я люблю, потому что это позволяет нам становиться лучше. А так, ну, пишите на Kotlin, переходите на Kotlin, наслаждайтесь кодом.
1: Спасибо, это был подкаст JavaSwec, пока!